0: Nessa manhã, nós reconhecemos o seu favor, a ação do teu Espírito Santo no nosso coração de nos atrair, Senhor, para esse lugar, para congregarmos com os irmãos, para receber do Senhor mais da tua sabedoria, da tua instrução, porque verdadeiramente nós reconhecemos nessa manhã que nós já não somos mais ignorantes a respeito do teu reino da tua verdade, da tua justiça queridos, nessa manhã o Senhor me lembrou uma situação muito peculiar, pode sentar e eu gostaria de orar pela igreja nessa manhã por aquelas coisas específicas que a gente tem enfrentado hoje é o primeiro dia da nossa semana e a palavra de Deus diz que hoje é o dia que o Senhor nos deu então nesse dia, independente de qualquer coisa ele nos orienta a celebrar... A regozijar... Porque verdadeiramente... O que, é que não pode acontecer nesse dia... Segundo o poder de Deus? A palavra de Deus diz no livro de Jó... Que ele era um homem... Reto... E bom... E vendo isso... E tinha todas as coisas que eu e você... Certamente desejamos ter... Uma família bonita... Muitos bens... Saúde influência e a palavra de Deus diz que ele também tinha a percepção de Deus como muitos de nós às vezes temos mas nós acabamos de cantar que a gente quer em Deus ser renovado, transformado para ter um entendimento segundo aquilo que Jesus conquistou para mim e para você às vezes eu digo lá em casa hoje de manhã quando eu servi o café para o meu marido eu dizia eu quero é tudo de Deus. Tudo. Se Deus diz que tem anjos para a meu favor, eu quero todos. Se Deus diz que eu posso, diante dos meus adversários, orar para que Deus nos abençoe, eu quero ser essa mulher. E Deus levantou a vida de Jó para dizer que nele nós podemos ser tudo que Deus quer. Então Deus permitiu que viesse sobre Jó tudo aquilo que o inimigo dizia ah, ele é muito bonzinho, ele tem tudo, então por isso que ele te louva por isso que ele te serve, e Deus disse é, então eu também quero que vocês saibam igreja nessa manhã que Deus é o Deus o eu sou, que faz a ferida e sara a ferida amém? então ele permitiu algumas feridas na vida de Jó e aí no capítulo 41 veja o que que Jó o que que Deus diz no verso 10, quem então será capaz de me resistir? Queridos, Deus está te dizendo nessa manhã, quando ele olha para você, quando ele tem uma, uma, um, um, um mover sobre a sua vida, você não é capaz de resistir. É e aí olha o que, que eu queria orar nessa manhã, segundo essa fé de Jó. E aí no verso 42... E eu espero que nessa manhã o Senhor encontre essa resposta no seu coração, porque eu quero dar essa resposta para Deus nessa manhã. Então, de, Jó diz assim, depois que ele... Todos os enfrentamentos, perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. E aquele conflito de Jó e aquela luta de Jó, como a gente fica muitas vezes na presença de Deus. Senhor, mas por que isso? Agora é aquilo. Meu Deus, por que, que esse mundo é tão violento? Meu pai, eu fiz, achei que estava fazendo tudo certinho, por causa de que isso? E Deus fala, quem pode me resistir? E aí Jó, na sua maturidade, na sua espiritualidade, ele diz assim... Então Jó respondeu ao Senhor, verso 1 do capítulo 42. Sei que tudo podes fazer, todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Sim. Querido, sabe o que eu quero descobrir nessa manhã? Os planos de Deus. Porque os meus eu sei que podem ser frustrados, mas os de Deus não. Vamos orar então. Se alguém está vivendo algum enfrentamento de saúde, relacionamento familiar. Hoje de manhã, tantas irmãs já me postaram no grupo pedindo oração pelos desafios familiares com os filhos. Maris, meus irmãos, minhas irmãs, que nessa manhã o renovo do Senhor venha sobre o seu coração. E você se encha de autoridade na presença de Deus. E diga como Jó disse, bem sei que tudo pode, Senhor. E nenhum dos planos que o Senhor desejou para lana podem ser frustrados. Amém? Nenhum. No nome de Jesus. Então coloque essa situação diante do Senhor. Nós vamos cantar de novo esse cântico que o Enzo ministrou para o nosso coração. Nessa certeza. Nessa certeza que Deus está efetuando. Efetuando. Eu disse para o hoje, a hora que eu, que eu cheguei, eu dei um beijo nele. Natã, é aquele moço fiel que está aqui com a gente. Todo domingo, ele que abre a igreja. Esse som lindo que você escuta é porque ele vem antes de todo mundo. Falei, apanhou muito do capeta essa semana? Ele falou, muito, mas eu resisti. Olha que coisa mais gostosa. É verdade. Meu irmão, é resistir, resistir. Porque nós já sabemos que nós temos uma adversário das nossas almas. E às vezes você nem precisa sair de casa. Você apanha dentro de casa mesmo. Mas você resiste amém? Porque bem sei que nenhum dos planos do meu Senhor pode ser frustrado Amém? Senhor, eu quero nessa manhã. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus. Sabe? Faz isso. Sabe aquilo que não resolveu a semana passada? Coloque diante de Deus agora. Eu tenho certeza que o meu amém, o amém da congregação... Pode te dar essa bênção essa semana. Pode te dar autoridade sobre esses problemas. Amém? Senhor, eu quero nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Como eu tenho desfrutado, Senhor, das tuas promessas. Como eu conheço hoje que cada promessa do Senhor tem o um amém de Jesus nas nossas vidas. Ele já conquistou, Ele não vai conquistar que o sangue e que a ressurreição dele foi para que eu e você, Igreja de Jesus, e para que o Senhor nessa manhã pudesse restituir no nosso coração a esperança, a fé, a certeza de que o Senhor tem nos constituído como povo seu, tem nos feito autoridade nessa terra, tem nos dado a liberdade de livremente entrar na sua dispensa e sermos servidos daquilo que nós precisamos essa manhã e nessa manhã eu quero te pedir a paz do Senhor derrama meu pai nessa manhã sobre cada irmã, cada irmão uma porção nova da tua paz derrama nessa manhã sobre nós ó pai, a certeza meu Senhor, que o Senhor está conosco até a consumação de todas as coisas. Em nome de Jesus, e nós queremos cantar esse cântico nessa manhã, com interesse de fé, com consciência das palavras cantadas, porque verdadeiramente eu creio, Senhor, que o Senhor nos separou como o povo do Senhor. Nós éramos como ovelhas indo para o matador, sem saber, vai. E hoje o Senhor nos faz ovelhas do Senhor na tua palavra Senhor e guardadas nas tuas promessas em nome de Jesus amém. em nome de Jesus amém. amada igreja, como é que nós podemos ver Jesus sendo representante de Jesus eu vejo muito Jesus através da vida do Dr. Antônio mas muito muito, ele ama as crianças ele, ele oferta horas da semana dele para preparar a palavra de Deus eu vejo Jesus em você e você tem que ver em mim né, hoje eu cumprimentei o Wilson de manhã, falei, ó, um aluno seu da escola dominical me falou que você é o melhor professor tá marcando a vida das crianças, aliás eu quero fazer um apelo, nós estamos precisando de professores homens lá para nos ajudar no ministério infantil. Não que não seja boas as meninas, são ótimas. Mas é porque a gente tem entendido a figura masculina ser restaurada na posição do ensino, amém. Eu pedi licença, o Mário me autorizou. Eu quero compartilhar uma das experiências mais extraordinárias que eu tive nesses últimos anos. Por quê? Queridos, a palavra de Deus nos dá tantas bênçãos. Para serem desfrutados. Uma delas é a presença dos anjos ministradores na nossa vida. Sabia disso? Há um monte de anjos à disposição para nos servir. E às vezes eles te servem sem você nem saber, sem nem saber. E a casa do Dr. Mardi essa semana, na sexta-feira, teve o privilégio de ver o senhor recolhendo a matriarca de 82 anos e eu tive o privilégio de estar lá no hospital com a mãezinha do Marte Por que é que eu quero dar esse testemunho havia no nosso coração aquela perguntazinha ela é uma mulher que decidiu por Jesus, hora que o Senhor permitir a morte sobre ela, quem vai vir recolher? E Deus me deu o privilégio de saber que aquela mulher hoje está com o nosso Senhor, por um fato específico. Quando eu cheguei na. É muito difícil você visitar uma família nesse momento, é muito difícil saber o que dizer nesse momento, para não confundir mais, para não. Trazer mais peso. E religião, às vezes, faz isso com as pessoas. E quando eu estava me preparando, eu falei, Espírito Santo, me dá uma frase do Senhor para mim entrar naquele quarto. E o Espírito Santo disse assim, converse com ela com o tempo todo, dizendo, mãezinha, está tudo certo. A senhora nos perdoa. E foi assim que eu entrei no quarto. Cumprimentei ela, ela já bem delibilitada, assistida, graças a Deus, pela medicina, pelos favores que o Senhor nos concedeu, com alguns remédios para ser livre da dor. E aí o flora falou, olha, fala bem pertinho do ouvido dela, porque ela está com alguma dificuldade de ouvir. E aí eu olhei no pé do ouvido dela, fui falando muita coisa com ela, e uma das coisas que eu falei com ela, eu falei, mãezinha, Jesus veio te visitar essa semana, e ela muito grogue pelo medicamento. Ah, não. E eu entendi que ela disse que os anjos tinham vindo visitar ela. Ela me disse. E depois a gente orou. A gente conversou. E depois ela disse aos filhos que o Senhor vinha recolher ela na sexta-feira. Que ela tinha vindo, recebido essa anunciação. E eu creio que foi um anjo que deve ter falado com ela, porque não foi médico nenhum. Médico não tem coragem de falar, sexta só vai embora. Né? Enfim, sexta-feira, a família me ligou e disse, olha, mamãe foi recolhida pelo senhor hoje. Eu louvei o senhor. Porque eu quero te agradecer, é Esse casal que está aqui, fica de pé para a congregação te conhecer mais, para depois te abraçar. E a esposa, Selene. Quero te agradecer porque eu cresci muito com aquela experiência, mas muito. Por ser lembrada pela sua mãe que os anjos acampam ao redor daqueles que o Senhor separa. E ela não estava sozinha. Amém, Queridos, em nome de Jesus, vamos crer que aquilo que o Senhor te disse é para você e para mim desfrutar. Amém? Então, sexta-feira, quando a Selene me chamou, eu falei para ela, eu só estava esperando, eu não tinha dúvida irmã Que Deus cumpriria com a sua sogra Eu falei com o Senhor, escrevi a Selene e falou, olha minha sogra foi recolhida Não tem nenhuma dúvida onde ela já está Ela já está como Jesus disse para o ladrão na cruz Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E não tem que passar por purgatório nenhum, é hoje Amém? queridos, vamos encorajar as pessoas da verdade, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor por mais amém. um cântico.
1: Paulo Júnior, amém. amém? Aleluia. Esse cântico, ele, ele tem duas versões, né? eu aprendi ele, a gente cantava é, duas frases diferentes, mas importantes. A que preço for, e de uma outra estrofe a gente cantava Seja onde for. Seja onde for. É, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu acho que nós estamos precisando aprender. Talvez a gente não tenha dificuldade de, aprender, de saber que a ah, que preço for, mas eu acho que a gente não está entendendo também que seja onde for. Porque é, a gente tem compartilhado muito sobre isso aqui. Nós estamos desenvolvendo uma ideia, a, a, a religiosidade, e a gente fala muito sobre isso porque o mundo caminha para isso. A palavra de Deus diz que é, no final dos tempos nós vamos ter uma crise de fé. É importante entender isso. O mundo, à medida que o tempo avança, vai viver uma crise de fé. E, consequentemente, uma crise de relações, porque o amor se esfriará de quase todos os corações. Então as pessoas farão as coisas por paixão, por desejo de satisfação e não por amor, e não por entrega. O desejo de receber algo que a satisfaça alimentará suas crenças. Então nós vamos viver um mundo com muita crença, muita devoção, mas uma devoção apaixonada, as pessoas cada vez mais apaixonadas e encontrar sua própria felicidade. E isso, isso alimenta, isso é o fomento do espírito religioso, um espírito religioso apaixonado, devotado, mas que faz com que a nossa mente fique dividida, porque aí nós temos o ambiente da religiosidade, o ambiente do trabalho, o ambiente da família, e em cada ambiente desse a gente quer encontrar a própria felicidade. Então a gente frequenta o ambiente da religião para ser feliz na família e no trabalho. Mas não há uma conexão de uma coisa com a outra. Você sai de um lugar e então a pessoa é capaz de ir num culto abençoado e no mesmo dia ir para a balada e sair de lá bêbado. Do mesmo jeito que ele se embriagou na reunião. É verdade. E a única coisa que ele quer é que o capeta não ponha a mão nele. Então, assim, então, num certo sentido, ele está buscando uma certa imunidade. Porque ele pode dar uma carteirada em tudo quanto é lugar. Porque se ele frequentou o lugar certo, ele pode ir para outro lugar e desfrutar daquilo e dar uma carteirada lá dentro. Se é alguma coisa ruim, ele vai dar uma carteirada. <risos> Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, é... vamos cantar de novo esse canto? <risos> Só que agora eu gostaria da gente cantar Seja onde for Porque eu acho que as pessoas não estão tendo dificuldade De pagar o preço Aliás, esse negócio do pedágio é uma coisa Que incorporou na vida todo mundo Parece que tudo hoje você tem que pagar alguma coisa, não é verdade? Não é? Tudo você tem que pagar alguma coisa Então Aí dentro do mundo da espiritualidade A gente também já acostumou a pagar o pedágio Se o pedágio for frequentar uma reunião de manhã para que isso garanta a minha felicidade Eu pago o pedágio se a minha oferta for de 2%, 5%, 10%, pereza, fala a taxa aí que eu pago logo, eu quero é ser feliz. Né? E aí a gente precisa entender o seguinte, em qualquer ambiente eu represento o caráter e a natureza de Deus. Amém, amados? Eu não estou ali para ser satisfeito, mas eu estou ali para fazer cumprir a manifestação, a presença, o testemunho da verdade. Eu quero ser verdadeiro. Amém? Não é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ajo o que houver, seja onde for. Amém? Então agora eu entendo que não é o endereço que eu frequento, é o endereço que eu represento. Amém? De modo que em qualquer... Pensa isso, ó. vamos imaginar essa coisa agora. Não é o endereço que eu frequento, é o endereço que eu represento. Então eu sou uma placa de sinalização. Todo mundo que olhar para a minha vida sabe para onde fica a verdade. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Em qualquer ambiente que você entrar, você é a placa que indica o rumo da verdade. Se a pessoa estiver no engano, ela vai olhar para sua vida e vai saber para onde a seta aponta. Glória a Deus. Se ela entrou numa furada, ela vai saber onde é a saída. Se ela está perdida, ela vai saber onde é a entrada. nossa vida aponta para a verdade. Glória a Deus, amado. Seja onde for. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. É isso que nós queremos mesmo. Nós queremos cumprir o propósito eterno das nossas vidas. Semos a indicação que aponta para a verdade. Em nome de Cristo Jesus, sermos... A expressão da verdade, sermos verdadeiros, é o que nós queremos, no nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus, a gente quer compartilhar algo aqui nesse contexto, nesse sentido, né? É... e nós vamos ler dois trechos da palavra de Deus que são, que é... que são gêmeos, são dois textos que falam da mesma realidade, apontam para o mesmo entendimento. E como pela boca de duas ou três testemunhas a verdade é estabelecida, a gente vai ler esses dois trechos aqui, entendendo que esses dois testemunhos vão nos ajudar no entendimento, no conhecimento e na materialização da verdade na nossa vida. E aí eu queria ler com vocês, eu vou ler os dois trechos, depois a gente vai meditar um pouco sobre isso também, essa manhã e eu quero explicar também por que dessa reflexão. Então aqui no livro de Tiago, na carta né, do apóstolo Tiago lá às igrejas, ele diz assim, no capítulo 4, na epístola de Tiago, ele diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm os conflitos que há entre vocês? Agora presta atenção que Tiago está escrevendo para a igreja, então ele está falando da dificuldade, capítulo 4, verso 1 Tiago está falando da dificuldade que existe no compartilhamento da fé. Como é que a gente, apesar de ser cristão, apesar de comungar a mesma fé, a gente pode viver esse conflito tão intenso de perspectiva, entendimento e opiniões. E ele está falando dos conflitos de modo geral. Ele está falando dos conflitos no casamento, ele está falando dos conflitos no trabalho, ele está falando dos conflitos na sociedade. Por que, que a gente vive uma condição tão beligerante, tão, tão conflituosa, tão defensiva, por que que nós cristãos né, ainda não entendemos muitas vezes o nosso papel na sociedade e a gente vive a vida de forma tão entrincheirada, de forma tão defensiva e, e o que é pior, né, a gente vive a vida de forma tão assombrada, por que que a vida no seu sentido mais puro, mais intenso, mais verdadeiro ainda é uma assombração para a gente? E é simples né, você entender que eu não estou exagerando em dizer que a vida é uma assombração para muitos de nós. Por quê? Porque a gente ainda tem uma carga de ansiedade muito grande. A gente ainda não vive a vida com a liberdade, com a isenção com que a gente poderia viver, no seu verdadeiro objetivo e no seu verdadeiro propósito. Então é a ansiedade que nos, nos, nos faz cometer abusos, né? excessos, é, no sentido daquilo que a gente acumula, no sentido daquilo que a gente antecipa, naquilo da, é, no sentido daquilo que, que nos perturba. Então, muitas vezes, você poderia resolver um conflito familiar de maneira bem mais amena, bem mais razoável, e a gente não consegue fazer isso, porque nós estamos ansiosos de que aquilo pode pode trazer uma repercussão, uma coisa inadministrável. Então, esse sentimento da perda, esse sentimento da vulnerabilidade que nos acomete, né? como se a vida em si fosse um patrimônio tão vulnerável, tão susceptível, faz a gente viver essa, essa, dessa forma tão defensiva, né? tão, tão encoraçada. Como, às vezes, a gente é encoraçado na relação com as pessoas, não é verdade? Quantas coisas a gente tem para proteger e para defender? Então, ele está dizendo, de onde vem isso? Não vem por acaso dos prazeres que guerreiam, que militam, que pelejam nos membros de vocês? E daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Ele diz, então, há uma cobiça exagerada, há um desejo exagerado. Vocês cobiçam e desejam e continuam insatisfeitos, não tem nada. Vocês combatem e guerreiam e não tem aquilo que de fato... né? É, é, e não tem porque vocês não pedem Então ele está dizendo, olha, na verdade a vida que você tanto procura Você não tem essa vida porque não está pedindo Você fala, puxa, será que eu não estou pedindo? É, ele vai explicar Ele diz assim, é porque na verdade quando vocês pedem, não recebem Porque estão pedindo mal Ele está falando isso para a igreja, ele está dizendo de uma igreja insatisfeita Uma igreja... É, beligerante, uma igreja contenciosa, um povo que ainda vive um conflito permanente nas suas relações, porque não sabe pedir então a nossa, a nossa ineficiência na oração e eu, eu tenho testemunhado isso, a gente está tá pensando, muita gente pensa que é, o povo fala assim está faltando oração na igreja é, não, está faltando a gente melhorar as nossas orações então, na verdade, o problema da igreja não é que ela ora pouco, ela ora mal. Porque, num certo sentido, o tanto que a gente já ora, já seria suficiente para a coisa estar tá bem melhor, se a gente estivesse acertando mais. Amém, amados. Porque, na verdade, mesmo que você não está frequentando, às vezes, uma reunião de oração, você não tem uma prática devocional, em um ou outro momento você está orando, você está pedindo, você está falando com Deus, você está... Né, um ou oh, Deus misericórdia, ou oh, Jesus me acorde. Então está todo mundo fazendo alguma coisa no sentido mínimo da oração. E às vezes esse Jesus me acorde, Deus me livre, o Senhor me guarde, não está funcionando. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E por que não está funcionando? Porque está mal posicionado. E ele vai explicar por que está mal posicionado. Porque vocês estão pedindo coisas para a sua própria satisfação. Nós estamos ainda fazendo da nossa vida devocional, da nossa vida de comunhão com Deus uma forma de auto-satisfação, de encontrar o nosso prazer pessoal. E ele diz então, adúlteros e adúlteras. Aí ele pega pesado aqui, ele está dizendo, olha, isso é uma vida de promiscuidade. Então ainda há muita promiscuidade na nossa, misturado com a nossa devoção. Amém, amados? Por que, que ele está falando de, de adúlteros e adúlteras? É porque, lembra que a gente compartilhou aqui alguns dias atrás... Que a gente ainda está usando a fé numa perspectiva de troca. A gente ainda está achando que a fé, a vida devocional, a oração, é a moeda de troca. Então, parece que o diabo finalmente nos convenceu de que Deus não é bom. Deus só é poderoso. Então, nós estamos diante de um Deus poderoso que não é bom. Quem ensina a bondade para Deus é a gente. Que instrui Ele como usar melhor o poder. Então Deus é poderoso, mas Ele está perdido, porque Ele não sabe o que é bom para nós. Nós sabemos o que é bom para nós. Então agora a gente só tem que convencer o Deus poderoso a ser bom. Bom é a gente que sabe o que, que Ele tinha que fazer. <risos> né? Não, amados, a oração, a vida de comunhão com Deus é para que a gente conheça o quanto Deus é bom. E nós não prestamos. Paulo resolve isso dizendo não há ninguém bom, não há quem faça o bem. Não há, não há a mínima condição da bondade emanar do meu próprio coração. O meu coração nunca vai conceber alguma coisa genuinamente boa. A única possibilidade de eu produzir alguma coisa genuinamente boa é se o Espírito de Deus me conduzir nesse processo. Porque o meu coração, a partir do advento do pecado, toda a humanidade foi mergulhada em maldade. Meu coração ele é naturalmente egoísta. Toda, toda pessoa nasceu com a índole da autodefesa, um instinto animal, um instinto de autopreservação, a qualquer custo. Né? Então, isso está na nossa vida, isso está nas nossas relações. É um parasitismo, a gente olha para o outro e pensa a felicidade que o outro pode produzir na minha vida. E eu estou sempre procurando aqueles que me produzem mais felicidade. Então quem são os meus melhores amigos? Aqueles que fazem o que eu gosto que eles façam. Quem são as pessoas que eu mais amo? Aquelas que correspondem exatamente àquilo que são os meus desejos e necessidades. Então quem mais me agrada, é quem mais me faz bem é de quem eu mais gosto. Então isso, isso é perverso, isso é cruel, isso é adúltero, isso é promíscuo. Porque eu acabo tendo com essas pessoas uma relação de quê? De troca. Então não é uma relação espontânea, não é uma relação genuína. Muitas vezes, não, eu, por mais que você fale, mas puxa vida, mas isso é forte. É forte mesmo. Então, muitas vezes, as nossas relações mais próximas ainda não são legítimas. Porque ainda estão baseadas numa relação de quê? De troca. Basta ver o tanto que você fica irritado quando essa pessoa não quer fazer o que você quer. Então, você não chora a ignorância dela. Você chora o seu infortúnio. Sim ou não, amado? Então, quando uma pessoa insiste em não fazer o que você quer que ela faça, você não lamenta, você não chora, você não se desespera pela condição dela. Você se chora e se desespera pelo seu azar. O azar de estar ligado a uma pessoa tão temosa. Você deu azar. E aí, para onde a gente vai para resolver esse azar? Vai para Deus. Para Deus ver se finalmente Deus usa o poder dele para nos fazer o bem de fazer essa pessoa se converter a quem? A mim. Eu não quero ela convertida para Deus. Eu quero ela convertida a quem? A mim, nossa casa, nossa vida, meu projeto de felicidade. Amém, amado? Então isso é promíscuo. Porque eu estou pagando por isso. Eu estou pagando com a reza, eu estou pagando com a frequência ao culto, eu estou pagando com a oferta, é, eu estou pagando com as minhas expectativas. Então o Tiago não está exagerando. Isso é adultério. Porque eu estou adulterando o sentido da vida. Eu estou corrompendo a coisa mais essencial da vida, que é o amor verdadeiro, sincero, genuíno. E ele diz, vocês não sabem que essa amizade do mundo é inimizade com Deus? E, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você pensa que em vão diz a escritura que o espírito que ele fez habitar em nós, ele nos defende como quem tem ciúme da gente. Então, amados, o, o Espírito Santo na nossa vida, ele, ele contende, ele, ele combate esse nosso instinto humano, natural, de ser satisfeito sempre. E é importante eu entender que é, é, muitos escritores, né, muitos teólogos do passado já alertavam para isso, que há um mal na nossa vida. A gente ainda olha a vida numa perspectiva de, de parque de diversão, a gente acha que Deus nos colocou no mundo para a gente se divertir e não para a gente trabalhar. Então a gente pensa que a vida é para nos satisfazer e não para nos ensinar. Então o sentido da vida está em, em a gente entender finalmente qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel. De que maneira eu respondo à vida e de que maneira eu respondo à dádiva de Deus de ter me colocado aqui. E a forma de eu responder a Deus, a dádiva da vida, a dádiva do amor, é me tornando responsável pela vida. E não um usuário, um beneficiário da vida. Então, eu, eu, muitas vezes, eu estou olhando para tudo no sentido de que tudo me deve alguma coisa. Deus me deve alguma coisa, a vida me deve alguma coisa, a família me deve alguma coisa. E isso é uma forma infantil de olhar a vida, porque eu fico olhando a vida pela, pela diversão e pelo prazer que ela pode me produzir, e não pela oportunidade que eu tenho de aprender a ser como Deus e a ser responsável pelas pessoas e pela própria vida. Então, a nossa existência no mundo é para nos amadurecer, para nos tornar pessoas inteiras, maduras. É para desenvolver a nossa consciência. Então, Deus nos deu uma vida no mundo para que fosse o tempo de desenvolvimento da nossa consciência e do nosso conhecimento de Deus, para que ao fim desse processo eu me tornasse uma pessoa completa perfeitamente consciente daquilo que são minhas atribuições, aquilo que são os dons, os talentos, as competências, as virtudes comunicadas de Deus na minha vida e de que maneira eu aplico isso de forma responsável, cuidando dos outros. Por isso que quando Jesus fala de conversão com seus discípulos, ele diz que o exemplo maior da conversão não é eu finalmente entender que Deus me protege de tudo. Mas o, o, o testemunho maior da minha convenção é eu finalmente entender que eu estou habilitado por Deus a ser responsável por tudo aquilo que Ele coloca diante de mim. Qualquer que seja a situação. Qualquer que seja a situação, eu tenho a responsabilidade daquele lugar e daquele momento. Em qualquer lugar onde o cristão esteja, ele é o responsável por aquele lugar. Ele responde diante de Deus por aquele lugar. Não interessa se o seu casamento está fácil ou está difícil, você é responsável por ele. Você é responsável por revelar a natureza, o amor, o caráter e a fidelidade de Deus naquele lugar. Então, na verdade, amados, nós não tínhamos que ter pela vida uma ideia beligerante, tão defensiva, mas nós teríamos que entender a vida no sentido de um confronto permanente entre verdade e mentira. Então eu não tenho que me posicionar como um guerreiro, mas eu preciso entender que isso aqui não é um parque de diversões. Isso aqui é um ambiente de trabalho que eu estou sendo convocado por Deus sempre ao trabalho e que aquela satisfação que eu estou procurando aquela aquela alegria aquele êxtase aquele gozo aquela tão desejada felicidade ela não está na satisfação da minha necessidade nem no meu desejo ela só estará na satisfação do sentimento do dever cumprido da responsabilidade alcançada do fruto gerado e do objetivo atingido. Amém. Então, a verdadeira felicidade vai eu poder olhar e ver que alguém conheceu a verdade, alguém foi liberto do engano, alguém foi tirado de uma condição desfavorável através do meu testemunho, da minha vida, do meu empenho, da minha oferta. É isso que vai alegrar meu coração. Não é a forma como ela me atende. Mas é a forma como a minha vida se torna na vida dela uma referência de conhecimento da verdade. Quando eu vir essa pessoa liberta da mentira, do engano e finalmente conhecedora da verdade, eu vou sentir aquilo que eu estou procurando sentir e que as outras coisas não me farão sentir. Amém, amados? Então essa coisa da gente querer ser amigo de uma realidade que é adúltera, que é promíscua, que é nociva, que é corrupta, que é negociada, vai fazer com que eu seja sempre inimigo de Deus. Então muitas vezes eu estou achando que o diabo é o meu pior adversário e eu estou achando que o mundo pode fazer alguma coisa de mal contra mim e na verdade o meu pior inimigo sou eu mesmo, a única pessoa que efetivamente pode fazer mal para a minha vida sou eu. O único, o único ser nesse mundo que pode me causar um dano realmente grave sou eu mesmo. Na medida em que eu alimento a minha ignorância, na medida que eu alimento a minha teimosia, na medida que eu alimento a minha cobiça. Eu não tenho que ter medo de gente, eu não tenho que ter medo dos espíritos, eu não tenho que ter medo da vida e nem medo das circunstâncias, eu tenho que ter cuidado comigo. O meu único cuidado, nesse sentido assim, de, de lidar com cautela, sou eu. Eu não tinha que ter tanta cautela em lidar com os outros, como eu tenho que ter cautela em lidar comigo. E às vezes a gente não tem o menor cuidado consigo e tem todas as cautelas com os outros. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amado? Na verdade, todo mal que alguém pode fazer contra mim, é um mal que só acontece a partir do mal que eu já me fiz. O dano que alguém pode fazer, seja homem, mulher, seja espírito, demônio, anjo, o que for. O dano que alguém pode fazer contra mim, ele está totalmente ligado ao dano que eu já me fiz, na minha incredulidade, na minha forma de crer, na relação que eu tenho com Deus. Então ele está dizendo aqui, é, ele está dizendo que o Espírito intercede por nós com ciúme. E aí ele diz o quê? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos arrogantes, aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que dependem de Deus. Agora veja, sujeitem-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai-vos as mãos pecadoras e vocês, de duplo ânimo, purifiquem os seus corações. Então, qual é o nosso problema, Amado? O nosso problema é que nós temos uma mente dividida. E essa mente dividida é porque uma hora eu quero satisfazer a minha carne, outra hora eu quero satisfazer o espírito. Isso é um conflito. Eu preciso entender esse conflito para saber a quem que eu me sujeito. E ele está dizendo o seguinte, olha, se você se aproximar de Deus, e se aproximar não é você frequentar um culto onde você supõe que Deus está presente. Isso é uma certa superdição. O aproximar de Deus é você desejar profundamente se parecer com Ele. Eu quero ser alguém mais próximo de Deus, eu quero ser alguém mais semelhante àquele que me gerou. Eu quero ser uma, uma correspondência melhor de Deus. Então eu quero ser uma correspondência melhor de Deus em casa, eu quero ser um, uma correspondência melhor de Deus, eu quero ser uma tradução mais, mais compatível, mais equivalente de Deus no ambiente onde eu estou. Então eu posso frequentar qualquer ambiente desde que eu tenha no coração essa certeza de que eu estou naquele lugar para ser o correspondente, para ser o equivalente, para ser o testemunho, para ser a presença de Deus, segundo a natureza de Deus que eu revelo, que eu manifesto. Então, quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu me submeter a essa realidade, mais resistência eu vou oferecer àquilo que é contra mim. Então, eu não preciso ficar preocupado no mal que pode ser feito contra mim, porque eu estou totalmente ocupado com o bem que eu posso fazer em relação aos outros. Amém, Amado? Então por que a vulnerabilidade? Por que, que a gente se sente tão vulnerável? Porque nós não estamos comprometidos com o bem, nós estamos comprometidos com o prazer. Então como nós estamos compromissados com o prazer, isso é mal. Mas se eu tivesse compromisso com o bem, eu, taria, eu teria imunidade contra o mal. Mas na medida em que eu estou desejando as mesmas coisas que todo mundo deseja, então, muitas vezes, o cristão ele deseja as mesmas coisas que todo mundo deseja. Ele só achou uma forma religiosa de encontrar isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, tem... você vai entender o que eu vou dizer aqui. Tem muita gente que, às vezes, está frequentando um ambiente religioso, mas ele está procurando a mesma coisa que o cara foi procurar no prostíbulo. Ou na corrupção. Ele só está usando uma moeda diferente. Então ele só está usando um câmbio diferente. Mas o Espírito é o mesmo. Então essa, essa coisa, dessa forma, essa coisa de achar que a minha fé é para ganhar o mundo, no sentido de, de obter tudo que o mundo pode oferecer, que a minha fé é para isso, isso vai fazer com que eu seja inimigo de Deus, porque não foi para isso que Deus me colocou aqui. Deus pode te dar tudo o que o mundo tem para oferecer, desde que você esteja cumprindo aquilo que é o verdadeiro propósito da sua vida. Salomão entendeu isso. Salomão entendeu. Deus, o propósito da minha vida é cuidar de gente. E Deus falou para ele, eu vou te dar todo o dinheiro que você precisa, toda a estrutura que você precisa, você vai morar onde você precisa, você vai ter o dinheiro que você precisa, você vai ter a saúde que você precisa, você vai ter o poder que você precisa, enquanto o seu propósito for cuidar de gente e revelar o meu amor e a minha justiça para as pessoas. Por isso a palavra de Deus diz que toda forma de injustiça é pecado. Tudo aquilo que eu pretendo para mim, tudo aquilo que é fruto do meu medo, da minha insegurança e da minha ansiedade é pecado. É inimizade contra Deus, porque isso ocupa o lugar de Deus na minha vida. Eu não quero Deus, eu quero o bem que Ele pode me dar. Muita gente ainda louva Jesus hoje, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. Você ama Jesus, você ama Deus pelo que Ele é? Ou a sua busca de Deus é em função do que Ele pode te fazer? Nós precisamos fazer essa pergunta. Amém, amado? Nós precisamos fazer essa pergunta, senão nós não vamos ter a felicidade que a gente está procurando. Nós vamos ter alguns momentos de prazer, nós vamos ter alguns momentos de satisfação, nós vamos ter alguns momentos de êxtase, de euforia, mas nós não vamos ser felizes sempre. Agora, você quer encontrar um estado de satisfação, de plenitude, que muitas vezes seu corpo amanhece podre, mas seu espírito está renovado? Você quer encontrar esse estado? Você quer encontrar um estado de superação, uma disposição inabalável, um vigor, uma vitalidade, que a sensação que você tem, que se você estiver caminhando e a lataria for ficando pelo caminho, você chega lá só com o espírito. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Porque eu vou te falar uma coisa, eu conheço um punhado de gente que, que vai reformando a lataria, a lataria vai chegar lá intacta. Mas o espírito dele não sabe nem onde está mais, não. Aquilo foi tomado de uma tristeza, de um, de, um, de um vazio, de um senso de inexistência. Que a lataria dele pode ser cheia de qualquer outra coisa, de qualquer porcaria. Eu sou meio invocado, porque eu morei num país, dois anos, e quanto pior era o produto, melhor era a embalagem. É assim que funcionava. Você chegar no supermercado, os piores produtos estavam nas melhores embalagens, lógico. Porque aquilo tinha que te convencer pela embalagem, senão você não levava aquela porcaria para casa. Que é a tranquila. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não, mano? Deus de misericórdia. Onde está ficando o nosso espírito? Onde está ficando a nossa motivação? Onde está ficando o nosso entusiasmo? O nosso sentido de vida? Nosso vigor? Nosso ânimo? Nossa alegria? Nossa gratidão? Glória a Deus, amados. É com esse espírito. A gente estava conversando ontem. Nós temos uma irmã aqui em Goiânia 99 anos. 99 anos. Só de reunião na casa dela para os irmãos tem 30 anos. Toda semana. E aí um filho dela estava dando um testemunho e falou assim: levei a mamãe para fazer uma visita, que minha agenda apertada. Achando que ele ia fazer uma visitinha rápida, terminou a visita e falou assim: Meu filho, não, já que a gente está aqui, não dá para visitar também a Fulana e a Beltana, que elas estão doentes, estão precisando de mim. falou, rasguei a agenda, como é que eu vou contrariar uma mulherzinha de 99 anos? Não pode. Falei, depois eu me adapto. Ele falou assim: Não dou conta de acompanhar minha mãe. Falou para nós: Não dou conta. É ânimo demais, é. Vontade demais, entusiasmo demais. 99 anos. Agora. agora tem gente que vai chegar intacto. 80 anos, aquilo está lisinho. Tem um amassado. Tudo retocado com massa, não é, Paulista? O trem está lá, pintura nova. Mas tem que estar tá pondo uns trem esquisitos lá dentro. Umas anfetaminas. Uns barbitúrico, uns chá, uns que senão aquilo não anda pra nada. Flex. Tem um povo aí flex. Alta tecnologia, aquilo é flex. Qualquer coisa que você derrama lá dentro, você daqui um dia derramar a querosene, ele tá funcionando. Você não conhece ninguém assim, né, mano? Jesus tem misericórdia de nós. O amor, o sentido da vida, a amizade com Deus. Quando ele está falando de amizade, Deus, eu quero conhecer a tua bondade. Eu quero conhecer a vida na perspectiva da tua bondade. Eu não estou aqui para te convencer, Deus. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu não estou aqui para falar o que o Senhor tem que fazer. Eu estou aqui para o Senhor me mostrar como eu posso ser como o Senhor. Como eu posso posso não desistir esses anos todos, esses séculos todos o senhor em nessa canseira eu já tinha chutado o pau, Deus, eu já tinha reinventado o negócio, eu já tinha metido fogo nessa tranqueira toda e feito um mundo novo, com gente tudo descelebrada com os chip colado, que não ia desobedecer nunca, o senhor fez um trem trancado, um povo cheio de vontade que quer desobedecer, que vira a cara pro outro lado, qualquer coisa emburra e o senhor aí com essa paciência, o senhor ainda tá acreditando que isso vai dar certo, enche o meu coração desse espírito, Deus Faz eu ver a vida desse jeito. Faz eu ter esse ânimo que o senhor tem. Faz eu olhar para uma pessoa e ver que ela está melhorando. Um pouquinho que seja. E que eu tenho esperança para o resto da vida. Que no fim ela vai chegar. Nem que seja três dias. Nem que seja faltando três dias para a entrega. Três minutos. E ela tem esperança. E eu acompanhei esse processo porque não perdi a esperança. Não fui o condenador dela. Não fiz juízo precipitado. Mas como Senhor, eu amei até o fim. Glória a Deus, amado. Quem quer ser esse tipo de gente? Deus de misericórdia. Essa mudança de endereço, essa coisa mal resolvida, qualquer coisinha a gente troca de endereço e não, não fideliza o processo. Não é verdade, amado? Isso é amizade do mundo, então nós nunca vamos conhecer a Deus desse jeito, nós vamos continuar essa coisa encoraçada, perdida, bandida, vulnerável, negociada, promíscua, adúltera. Isso é Bíblia. E aí, você pode pedir, 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 pedir. Que o que você está pedindo, você não vai receber. Se Deus te ama, Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Outro dia eu fui conversar com um homem que tá, estava tendo que tomar uma decisão muito importante na vida dele. Ele estava em dúvida se ele tomava essa decisão. E ele está lá assim: Vou, não vou, vou, não vou. Aí eu fui sentar com ele, conversar com ele e falei assim, irmão, eu te falar um negócio. Você vai ficar 20 anos perguntando para Deus assim, você vai, não vai, se você entra, se você não entra? Eu vou te falar uma coisa, Deus não vai te responder. Porque enquanto você estiver perguntando isso, você está pensando em salvar uma única pessoa. Você. Agora eu vou te falar uma coisa. Resolve de uma vez por todas que você está dentro. Você não tem que resolver se você entra, se você sai. Você está dentro. Agora, como quem está dentro pergunta para Deus qual a melhor maneira de você ajudar as pessoas que estão sob a sua responsabilidade? Aí ele vai te responder. Glória a Deus. Eu estou aqui, Deus. Eu te represento. Eu sou seu filho. teu espírito está em mim. Me ensina agora. Me dá a estratégia. Me mostra a melhor maneira de eu cumprir o meu papel, mas não fica me perguntando. Deus não quer que você fica perguntando. E aí Deus, eu vou, não vou, eu entro, saio, eu fico essa mulher, eu não fico. Esse homem não é. Isso aí não vai funcionar, não, mano. Entendeu? Isso não vai funcionar. Só o capeta vai responder uma oração dessa E responde. Ele vem e não oferece. Fala assim, o que que você quer? Para ficar numa boa. É o capeta está sempre oferecendo uma coisa. Você fica numa boa. Amém? Mas Deus está sempre oferecendo a você condições para que você cumpra o seu papel, para que você dê o seu testemunho, para que você não seja abalado no seu ânimo, para que você encare a vida com essa disposição. Vamos ler o outro texto aqui, que está lá em 1 João, para a gente concluir isso. 1 João, no capítulo 5. E é um texto agora que conclui bem aquilo que o Tiago vem falando. E é interessante, porque nós estamos lendo aqui duas cartas apostólicas, né? E a palavra de Deus diz que a igreja vivia bem porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Eu tenho entendido cada vez mais isso, que na verdade a vulnerabilidade na vida do cristão está na sua falta de entendimento, a nossa ignorância que nos torna vulneráveis. Então porque a gente não quer meditar na palavra de Deus, a gente não quer meditar naquilo que é a, 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 a nossa natureza e o nosso propósito, então a gente vai ficando vulnerável. Outro dia eu estava orando com um homem que estava num, num leito de enfermidade e ele eu estava lá para orar com ele e ele falou assim, eu tenho orado muito. Nunca orei tanto igual estou orando agora na minha vida. Eu falei, mas como é que você está? foi rapaz, eu estou assim, eu estou com tanto medo, tanta ansiedade ainda, mas estou orando. orando. Ele foi então eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar um dever de casa, você vai continuar orando o tanto que você está orando. Do mesmo tanto, só que com uma condição, o único nome que você não vai pôr na sua oração é o seu você está proibido você continua orando tantinho que você estava orando só que agora você está proibido de pedir qualquer coisa para você glória a Deus ele falou, então estava orando tudo errado, Foi, não tem dúvida porque ele passava 20 horas orando lá pedindo por quem? por ele por ele eu falei, irmão, você sabe por que você está aqui nesse quarto do hospital? Ele falou assim, não. Eu falei porque você faltou demais nas aulas. E agora, Deus que te ama, está te dando um intensivo. Você é que é aluno de intensivão. Sabe os é caras velhão? Então, para não passar a vergonha de frequentar a sala de menino, porque tinha que mandar os caras para uma sala de menino. Mas não, aí eles vai frequentar a sala daqueles é adultos intensivão. Você sabe como é que é, né? É, vocação tardia. Então aqui em 1 João capítulo 5 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo aquele que é nascido de Deus, o que é está escrito na sua Bíblia aí? vence o mundo, não é alguns amados, todo filho de Deus é um vitorioso, mas o que que vence o mundo? A nossa fé, então por que, que as pessoas não são vitoriosas hoje? Por que, que você vê muito cristão que está que sendo corrompido no seu ânimo, que diante das dificuldades ele se abate, ele desanima, ele retrocede? Porque ele é ignorante, ele era um crente, ele era um devoto, ele era um apaixonado na perspectiva de que Deus ia fazer para ele o que ele queria. Mas ele nunca gastou tempo em entender o seu verdadeiro propósito e sentido e missão na vida. Ele via a vida pelo que a vida podia lhe oferecer. Na medida que ela não está oferecendo o que ele queria, a vida dele perde o sentido. Não, amados. Todo que é nascido de Deus é vitorioso, vai vencer, vai chegar no seu destino. E essa, qual é? Qual, mas qual é o meu elemento de vitória? O que, que me possibilita chegar ao meu destino? A fé. Por isso eu estou dizendo o que para você? Que a única pessoa nesse mundo que pode causar mal a você, efetivamente causar mal à sua vida, é você mesmo. Porque todo mal que você está sofrendo entra na sua vida na perspectiva da sua incredulidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Aquele marido ruim não te faria tanto mal não fosse a sua incredulidade. Entendeu isso, Nama? Aquela mulher difícil não seria uma coisa tão complicada para você não fosse a sua incredulidade. O seu problema com os filhos não te abalaria tanto, igual está te abalando a ponto de te confundir, não fosse a sua incredulidade. Aquele momento difícil que você está passando na vida profissional, na empresa, nos negócios, com os amigos. Aquele parente encrenca, que, que quase te mata de raiva. Ele só te afeta na medida da sua incredulidade. Porque você entende que ele faz o um papel de capeta na sua vida, mas você ainda não entendeu que você faz o um papel de Deus na vida dele. Se ele representa o um inferno contra você, você representa a eternidade em relação a ele. Se ele é encarnação de todo mal, você é encarnação de todo bem. Se ele é o instrumento das trevas, você é a luz da vida dele. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e por Espírito. Vamos pular aqui, depois ele fala, são três que dão testemunho, a água, o sangue e o Espírito. E aqui, é, verso 11, o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho não terá a vida, quem tem o Filho... Já tem a vida. A vida está em mim. Ninguém pode tirar a vida de mim, não, mano. As pessoas podem me tirar coisas, mas não podem me tirar a vida. Alguém me arrancou um braço, levou uma coisa. E deu azar, porque vai poder ser rápido. Entendeu isso? Então... Quem tem o filho, quem não tem o filho, não tem a vida. Essas coisas eu escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna. Vocês que creem no nome do Filho de Deus. Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Lembra que eu falei que serão um três irmãos? Porque eu estou pedindo, não está acontecendo? Porque eu estou pedindo mal. Se você está pedindo alguma coisa para Deus e não está acontecendo, não pense que Deus não está escutando. Pense que você está pedindo mal. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você está pedindo coisas há muito tempo e essas coisas estão demoradas demais, então, é, reveja seu pedido. Ah, pastor, eu estou pedindo isso há tantos anos. Reveja seu pedido. Reformule, conversa com Deus. Fala, Deus, escuta, eu estou mandando uma carta para aí, estou com a sensação que ela não está chegando. É o seguinte, o problema não está no destinatário, o problema está no remetente. Não é o senhor que é surdo, eu que falo mal, me expressei mal. Me ensina amém, Deus me ensina a orar, então ele está dizendo, ele vai fazer, aí você fala assim, mas puxa, Deus é ruim, hein? ele só faz aquilo que é da vontade dele, claro, só ele que sabe o que é bom para você, glória a Deus, amado, então não é que Deus é caprichoso, só faz a vontade dele, não, é porque ele só faz o bem, então, como você não sabe o que é bom para você, você é igual menino. A gente faz isso em casa com o pé nas costas e não acha que é tirano. O menino pede uma coisa e você não dá. O menino acha ruim, você fala: não vou dar, não vou dar, porque não é bom para você. Pronto, acabou. Glória a Deus, amado. Aí com Deus a gente não quer que seja desse jeito. Eu estava até lembrando disso. Eu tenho que louvar a Deus. Eu tive um problema na infância que era bronquite asmática. Tinha que ir para balão de oxigênio, passar a aquelas as coisas. Rapaz, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, glória a Deus. Eu tomei tanta vitamina naquela época, eles não sabiam o que era ômega 3. Você acha que quando eu tinha 8 anos de idade, eu sabia o que era ômega 3? Não, nem sabia que isso fazia bem para a saúde desse jeito. Mas por causa das minhas crises, eu tomava... Emoção escote no bico. Eu tenho overdose de ômega 3. Aquilo eu tomava óleo de figo de bacalhau no bico. Gemada de duas gemas à tarde. Tinha que nadar todo dia. Era escola. Cove, eu não precisava perguntar se eu gostava ou não. Eu aprendi a gostar. Feijão, porque eu tinha ferro. trem em tudo. E é engraçado isso, né? como que isso produz depois na sua vida um, um efeito positivo remanescente. Dada a minha idade e o meu peso, eu era para ter uma vida muito mais desgraçada, mas hoje eu entendo que algumas coisas que me fizeram, a cada seis meses eu tinha que tomar complexo B injetável. Eu nem não sei se isso podia ter destruído meu fígado, só sei que tem sobra desse negócio aí até hoje. Então a gente precisa entender o que, que Deus quer fazer na nossa vida no sentido de nos alimentar, nos instruir, nos preparar para a vida. E às vezes a gente é como criança, não gosto disso, não quero aquilo. E Deus fala, então menino, isso é bom para você. Não, mas tem gosto de óleo, de fígado, de bacalhau. Vai com força aí, aprende a gostar, isso vai te fazer bem, é ômega 3. Depois você está velho e quer puxar isso para trás. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus nos ama, Ele vai fazer tudo o que é da vontade dEle, sempre que a gente estiver alinhado com isso. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que fizemos. Olha que coisa maravilhosa para a gente dormir em paz, amados. Se Deus nos ouve a respeito do que pedimos, então é certo que Ele já nos atendeu naquilo que nós pedimos. Já pensou o que você ter certeza que você está orando de acordo com aquilo que é a vontade de Deus? Deus, eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um instrumento de virtude aqui em casa. Eu quero ser um instrumento de trabalho, de virtude lá no meu trabalho. Deus, eu quero sair e ser instrumento de fé, de ânimo. Mas a nossa oração, quando a gente sai de casa, eu não peço outra coisa para Deus. Eu vou sair de viagem. Eu não peço para Deus me guardar de eu morrer. Eu... Não, que bobagem, eu vou falar um negócio desse para Deus. Quem está interessado em me manter vivo? Eu que fico atrapalhando, complicando, comi demais, engordei, estou fora do peso. E essa complicação e Deus tendo que me tratar ainda. Segurar uma onda, pega daqui, pega dali. Ele está interessado em manter vivo. Amém? Até o dia que eu tiver um propósito para cumprir, acabou, ele vai me dar férias. Vou para um lugar melhor, vou ver a glória de Deus, sem doença. Vou comer uma picanha, que aquilo não aumenta o colesterol. Já pensou um negócio desse? Sem estresse. Não vai ter que ficar lá, é pão branco, é pão integral? Como é que esse negócio não? O que, 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 que você está comendo? Pão. Quem te deu? Jesus. Ah, não pode ser com um o pão que Jesus me deu aumenta meu triglicérides. Não tem condição um negócio desse? Está entendendo isso ou não, amado? E ele falou que a gente vai lá tomar um pão, beber um vinho lá no céu. Vai rolar um vinho. Não é possível. Esse trem vai me deixar doidão. Vai relaxar, está tranquilo. Glória a Deus, amado. Amém? Então tem um lugar melhor esperando por nós. O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou cumprindo um propósito. Então fica até com Deus, não deixa eu morrer, não. Desencana. Deus, eu estou saindo de viagem, que eu seja luz. Até onde eu for, indo e voltando, eu quero ser o quê? Luz. Quero dar um testemunho da verdade? Quero abençoar as pessoas que eu vou encontrar. Quero ter sensibilidade para encontrar pessoas. Aí você não pode passar batido, você encontrou uma pessoa. Como é que é o seu nome? Deus te abençoe, que o Senhor te guarde do mal. Glória a Deus, não é assim que funciona? Você entrou dentro do táxi, é luz naquele táxi. Não é o taxista que é ruim, eu sei que é bom, glória a Deus, amado. Pegou um taxista difícil, o cara tá nervoso. Rapaz, peguei um taxista hoje, o cara tava? Não, amado. Glória a Deus, peguei o pior taxista O cara tá nervoso, queria matar todo mundo O piloto tá pensando em suicidar Só não suicidou porque eu estava no avião Glória a Deus, amado Agora os caras ficam orando Não, Deus, me livra do piloto que quer suicidar Do taxista ruim, manda o garçom pão. É um negócio esquisito Esquisito, que povo fraco, vulnerável Amém, amado? Tão me entendendo isso ou não? Glória a Deus, amado nós é que representamos bem. Não foi você que deu azar de pegar o taxista ruim, ele é que deu sorte de pegar você. Ele não vai esquecer daquele dia, alguém falou de esperança com ele, alguém abençoou a família dele. Você pagou mais do que ele te cobrou. Você orou pelos filhos dele. Antes de sair do táxi, fala, companheiro, dois minutinhos, posso orar pela sua família? Ele nunca mais vai esquecer dessa viagem. Bom, o que nós estamos fazendo nesse mundo, amantes? Se a obrigação é do balconista de tratar a gente bem, ah, encontrei um político corrupto, sabe como é que é, né? O cara cobrou uma propina lá, não tem jeito, tem jeito, sabe como é que funciona? Não tem jeito. Como que não tem jeito? O cara finalmente deu a sorte de encontrar um cristão na vida dele e que podia tirar ele desse inferno, dessa desgraça. O cara vai lá e paga, acabou, uai. manda esse cara para o inferno. Ele não tem mais esperança porque a luz do mundo apagou diante dele. Como que não tem jeito? O que é que não tem jeito, amados? Então pede para Deus acabar com isso tudo, que nós estamos é perdendo tempo. Se a única coisa que Deus tem para fazer aqui é nos salvar, que nos mate, porque estamos é perdendo tempo, tem uma vida melhor nos esperando. Estamos perdendo tempo. Tem coisa melhor me esperando. Nós vencemos o mundo ele nos ouve. E aí, para concluir, ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Amados, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O irmão me procurou falou assim, pastor, não tem condição. As coisas na minha vida só dão errado. Eu estou chegando à conclusão é que meu pai era macumbeiro. Porque enquanto meu pai estava vivo fazia macumba, os trem funcionavam. E agora meu pai morreu e eu estou herdando as macumbas mal feitas dele. E agora deu tudo errado. Você está rindo, o cara está perdido. Ele está achando que... Então, amados, nós... o diabo nos fez entender que Deus não é bom. E que essa vida aqui é só uma luta de poder. E que o poder de Deus está à mercê do poder do diabo. Nós deixamos de entender a vida pelo bem que ela representa. E estamos vendo a vida pela oportunidade que ela significa. Não, amados, A vida é uma dádiva. É um bem. É um dom. E quem nos fez aqui é um Deus bom. E o Bem e a bondade de Deus habita em nós e isso vence o mundo mas há um conflito há um conflito há uma oposição há uma resistência e não há poderes do inferno se juntar o inferno inteiro para fazer mal contra você o inferno inteiro só conseguirá fazer algum mal contra você se você acreditar nisso se você duvidar por um instante de todo o bem que Deus tem feito a seu favor. O mal só alcança você. O mal só corrompe você. O mal só compromete você. No momento em que você não percebe que você é a expressão da bondade de Deus. Que você é filho do bem. Você é filho do favor de Deus. E que você representa essa bondade de Deus no mundo. Então esse medo que muito cristão está tendo hoje, ah, fizeram um trabalho. Mas sabe por que, que os trabalhos que fizeram contra você estão funcionando? Porque os trabalhos que você podia fazer a favor deles não foram feitos. Vai trabalhar a favor de quem tem trabalhado contra você e nós vamos ver no fim quem prevalece. Esse irmão chegou para mim e falou assim: e para piorar, meu pai que era macumbeiro fazia as coisas lá, o trem funcionava, agora ele morreu, Tô herdando aquela macumbaiada toda. Para piorar, descobri que meu cunhado me detesta, não gosta de mim, enterrou dois sapos na minha casa. Eu falei: rapaz, que sorte que ele deu. Que sorte ele deu ter feito um trabalho contra um cristão e agora você sabe disso. E agora você vai trabalhar o bem a favor dele. Amém, meu irmão? E nada melhor, porque pelo menos nós sabemos que pelo menos dois sapos desse mundo foram enterrados em terra santa. Porque o resto está sendo enterrado aí de qualquer jeito. Se tem dois sapos abençoados, é aqueles que enterraram na sua casa. Porque agora pelo menos <risos> tem dois sepulcros. Esses sapos estão agradecidos. Com tanta macumba que podia ser feita, esses dois sapos estão agradecidos Louvando a Deus, falou, Deus, somos eleito. Nosso irmão é enterrado nesses lugares ruins, nesses brejos. Nós viemos ser enterrado aqui em terra santa. Glória a Deus, irmão. A chance que nós temos de encontrar esse sapo no céu. Olha aí, negócio desse. Tá vendo? Você tá rindo? Mas não é verdade? Não é verdade? Eles entraram no domínio do bem. Com as suas ambições, com a sua ignorância, com a sua idolatria, com as suas perturbações. Eles entraram no domínio do quê? Da luz. A esperança Pescunhado ruim. Deu sorte de ter um cunhado cristão. Não se ofende, não se perturba, não tem medo dele. Vai abraçá-lo, vai acolhê-lo, vai bem dizê-lo. Porque não tem medo da sua idolatria, porque sustenta a sua fé. É um vitorioso. Não tem medo do mal que pode ser feito contra ele, porque entende o privilégio do bem que ele pode fazer a favor dos outros. Glória a Deus, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí hoje. Fala com Deus. Eu não tenho que me defender de pessoas. Eu tenho que amá-las. Eu não tenho que fugir delas. Cristo deu a vida por mim. Deus fez o maior, o mais bendito e o mais poderoso de todos os trabalhos a meu favor. Ele derramou o sangue do seu filho, o sangue do cordeiro, sem mancha, sem mácula para resgate da minha alma para que eu recebesse o Espírito de Deus e soubesse que eu sou um filho de Deus que eu represento a bondade de Deus nesse mundo eu sou filho de um Deus bom o único Deus que é bom o único Deus verdadeiro Senhor de todas as coisas aquele que pensa o bem que deseja o bem que planeja o bem a respeito da sua família, a respeito do mundo todo pensamento de Deus é bom toda vontade de Deus é bendita e essa vontade, esse bem, esse favor reside em mim, na minha vida. E eu represento isso na minha casa. Ajo o que houver dentro da minha casa, eu represento a esperança lá dentro. Eu não me entrego ao desespero. Ajo o que houver lá na minha empresa, no meu ambiente de trabalho, eu represento o bem. Eu represento a fidelidade de Deus naquele lugar. Em nome de Cristo Jesus.
0: Queridos, eu sinto no meu coração que nessa manhã o Senhor está forjando com o Seu Espírito Santo e muitas pessoas aqui, a rendição, rendição mesmo, ao poder do nome de Jesus. A conversão total ao nome de Jesus. O Senhor não tem problema nenhum de lidar com as nossas incredulidades, nenhum. Jesus, quando estava formando o seu colegiado de apóstolos, encontrou com Tomé. E Tomé duvidava de algumas coisas e Jesus prontamente estava sempre ali, como ele está nessa manhã a seu favor. O Senhor quer que você posicione nessa manhã. E Jesus disse, então toca aqui, Tomé, não tem problema, eu sei. Então toca aqui. E Jesus quer que você, nessa manhã, posicione como Tomé posicionou, reconhecendo... Eu estou vivendo essa crise de incredulidade, mas eu toco no Senhor Jesus. Tomé posicionou. Maria, quando foi convocada pelo Espírito Santo a trazer para a humanidade esse advento do nascimento de Cristo Jesus, ela não, ela não teve dúvida de confessar ao Senhor. Como se dará isso? E às vezes a gente fica assim na nossa vida espiritual. É tudo muito grande, é tudo muito diferente, é tudo muito... Fora do meu entendimento. Como se dará essa transformação? E nessa manhã eu quero declarar. Em nome de Cristo Jesus. E se você é uma dessas pessoas. Que está vivendo esse momento de incredulidade. E que Deus tem te convocado. Para você se posicionar. Com alguém que tomou decisão por ele. Nessa manhã eu quero te convidar. Que você fique de pé. Eu quero orar em favor da sua vida. Da sua casa. Entregando e concordando. A sua vida diante do Senhor. Amém, 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 amém. E a palavra de Deus então diz que o anjo respondeu a Maria, descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo. E eu declaro em nome de Cristo Jesus nessa manhã, o poder do Espírito Santo sobre a vida de cada um dessas pessoas. Sobre esses homens, sobre essas mulheres, eu declaro. A autoridade do Espírito Santo sobre cada um deles, Senhor. O envolvimento do Espírito Santo sobre cada um deles. Receba, Senhor, agora o nome e a vida de cada um desses meus irmãos. Em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, a autoridade do Espírito Santo. Para você testemunhar daquilo que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. E nós cantamos, Senhor, nessa manhã mais uma vez. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Toma a minha vida, Senhor. Toma a minha vida, a minha casa. Eu creio que o Senhor quer edificar a vontade do Teu reino na minha vida. Eu creio que o Senhor quer fazer da minha vida, como Paulo Júnior nos disse nessa manhã. Pessoas que vê como o Senhor vê, que declara como o Senhor declara, que executa a obra do Senhor como Jesus executou. E eu repreendo, em nome de Jesus, Senhor, eu, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão, toda idolatria, tudo que tem destruído e confundido a vida dos meus irmãos, caia por terra nessa manhã, que a ação do Teu Espírito Santo Envolva a vida desses meus irmãos Que eles possam andar de fé em fé Manifestando Experimentando A glória do Senhor Em toda e qualquer situação Em nome de Cristo Jesus
1: Deus não vai facilitar as coisas para nós Mas Ele vai nos dar melhores condições De enfrentá-las, amém? Em nome de Jesus eu queria fazer uma oração ainda, por essa semana, há um estresse aí, uma tensão no Brasil com relação a essa coisa da Copa aí, e eu queria clamar mesmo por paz, por paz. E há muitas formas do povo brasileiro é, reverter a situação que, que o nosso país enfrenta em muitas áreas, e não é de hoje. Tudo que nós estamos vivendo é um, é um processo que vem se agravando ao longo da nossa história e está chegando às vezes em situações é, insuportáveis em alguns aspectos. Mas isso vem acontecendo há muitos anos e é um processo em que todos nós, de alguma forma, temos responsabilidade. Isso é responsabilidade de todos nós, às vezes na forma ativa e também na forma passiva. Então, muitas pessoas que podiam ter mudado essa realidade há mais tempo, nós, adultos, homens e mulheres, fomos assistindo passivamente, muita coisa e enfim. Agora, o fato é que é um momento político e, e aí os interesses partidários de toda sorte, de todas as partes, né, se exacerbam e, às vezes, em nome de transformações, a gente pode ver aí um, uma guerra de rua aí, desnecessária, e principalmente com muita gente inocente, jovem, se submetendo a riscos aí, famílias sendo agredidas e violentadas, e a hora que esses processos de violência começam, a gente nunca sabe direito como é que vai terminar, e acaba que muitas vezes quem mais sofre com isso é gente totalmente ingênua e inocente nesse processo. Então eu queria clamar por paz. Amém? A coisa está aí, a Copa vai acontecer, de qualquer jeito, e pelo menos lá em casa é assim. Quando alguma coisa deu errada, antes dos convidados chegar, a gente calça a cara, recebe todo mundo bem, compartilha comida, põe a mesa, trata todo mundo educado, os convidados vão embora pensando assim, puxa, que família fantástica, coisa maravilhosa. A gente fecha a porta, despede todo mundo, espera até o elevador sumir para ninguém escutar nada, e aí o pau quebra. Entendeu? Aí nós temos que... Aí nós temos que entender por que esse negócio é desse jeito. Aí, aí depois nós vamos consertar. Amém? Então, muita calma. Deixa fechar a porta. Na hora que o convidado foi embora, a gente vai se acertar. E nós vamos ver o que está funcionando aqui em casa. Amém, Amado? Senhor, eu quero clamar mesmo por paz. Paz e graça, a favor. Que as manifestações que houverem sejam pacíficas. Que as celebrações sejam... Genuínas, verdadeiras, nós queremos combater todo o espírito de alcoolismo, de excesso, principalmente, Senhor, toda a forma de abuso na área da sexualidade, o abuso contra a criança, contra meninas e meninos. Esse espírito que tem assolado a nossa nação, nós repreendemos isso em nome de Cristo Jesus, pela vida dos nossos filhos, Senhor. Pela vida dos nossos netos Nós repreendemos esse espírito de abuso De violência infantil A promiscuidade, a prostituição Ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus Nós repreendemos a gravidez indesejada Ó oh Deus, os, os filhos órfãos Nós repreendemos isso, Pai A violência, a agressividade O roubo a usura, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós oramos pela paz na nossa nação, pela dignidade, em nome de Cristo Jesus, amém, boa semana para todos, vamos em paz, em nome de Jesus.